0: Bienvenue sur Radio Lab à European Lab Camp pour un, un nouveau temps de discussion. C'est un moment qu'on a rajouté assez tardivement dans la programmation. Donc, je me présente, moi je suis Anne-Caroline, euh, je dirige le pôle idée d'Artifarti et donc je programme avec Laurent et Brié, une petite équipe, euh, les forums European Lab. Euh, on a ajouté tardivement euh, cette discussion. Euh, tout simplement parce que j'ai eu la, le plaisir d'entendre de, Gilles Gressani lors d'une journée d'études internationales qui était organisée à Lyon 3 par Mauro Carbone, qui est un philosophe euh, qui a déjà été accueilli à l'European Lab. Le thème de cette journée d'études était « Écran, transparence et populisme ». Et Gilles Gressani, qui, qui a, mène actuellement un travail sur... Euh, le mouvement 5 étoiles en Italie, et sur le style populiste de ce mouvement, avait fait une brillante intervention, à l'issue de laquelle je suis allée le voir pour lui dire « Viens sur European Lab Camp, viens discuter avec nous euh, ». C'était il y a à peine trois semaines, et Gilles a accepté euh, d'être présent avec nous. Euh, donc, euh, on a imaginé un temps, euh, et je me suis dit que c'était intéressant de le mettre en discussion avec Caterina Di Fasio parce que Caterina est intervenue hier à plusieurs reprises, dans le cadre de European Lab Camp. Caterina euh, euh, est euh, actuellement en post-doc à l'université de Maastricht. Euh, elle est de nationalité italienne, mais elle ne cesse de courir l'Europe et même le monde. Euh, et elle a cofondé avec Étienne Balibar et euh, Nadia... Voilà... Euh, une Agora Europe c'est une initiative qui vise à ouvrir en fait, un espace de discussion sur l'avenir de l'Europe elle nous en parlera elle, elle nous expliquera de quoi il s'agit et on a imaginé voilà, de leur proposer une discussion sur comment est-il possible d'ouvrir un espace de débat et même d'action à l'échelle transnationale donc de porter un vrai projet de réflexion à la dimension du continent, de, de sortir des cadres de pensée nationaliste, des cadres de débat qui sont encore beaucoup, beaucoup construits comme ça. Euh, on le vit encore régulièrement à chaque élection européenne. On a du mal à sortir des enjeux nationaux pour avoir un, une vraie vision, euh, un vrai débat à l'échelle européenne. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé ce temps Agir, penser euh, à l'échelle européenne. Euh, et il me semble que Gilles aussi bien que Caterina euh, se démène pour que de tels espaces euh, puissent exister et euh, donc euh, Gilles, je vais vous le présenter brièvement parce que je vous ai simplement dit que je l'avais trouvé brillant lors de son intervention mais euh, euh, Gilles est ingénieur de recherche au, du département humanisme numérique du collège des Bernardins il est normalien diplômé de l'Institut français de géopolitique. Il y a pas mal de choses. Hein. C'est de l'école des hautes études en sciences sociales. Il a été visiting student en political science à, à Colombien et je crois qu'ils euh, se sont croisés tous les deux à ce moment-là. Et il préside actuellement le groupe d'études géopolitiques euh, et sa revue, une revue en ligne qui s'appelle Le Grand Continent. Donc, c'est un, un vrai projet transnational dont il nous parlera. Et, euh, et il a également dirigé euh, tout récemment une publication qui s'appelle Une certaine idée de l'Europe, qui réunit en fait euh, cinq contributions euh, de d'éminentes personnalités euh, qu'on a rarement entendues sur la question de l'Europe. Mais il leur a proposé simplement de de faire une proposition de réflexion sur ce thème très ouvert. Alors. Patrick Boucheron, l'historien, Antonio Negri, Thomas Piketty, l'économiste, Myriam revaud et Elisabeth Roudinesco. Ces conférences ont eu lieu à l'ENS, je crois à Rue d'Hulme, à Paris, et elles sont réunies maintenant depuis, depuis début mai dans ce livre paru euh, aux éditions Flammarion, que vous pourrez trouver à l'espace librairie euh, à l'entrée de H7. Et voilà, je vais, et, et aussi qu'il est actuellement en train de travailler sur le thème du style populiste et notamment de... Parce que je crois que tu es italien. J ai, j ai ce aussi. Voilà, il est italien par ailleurs. Caterina Fasio, je vous l'ai dit, philosophe, euh, cofondatrice d'Agora Europe. Qu'est-ce que je peux dire de plus a, a, le CV est très long mais je pense que ce qui est surtout important c'est qu'on vous écoute <rire> maintenant et peut-être euh, pour commencer de dire, présenter brièvement les projets euh, que vous portez et puis ensuite je pense qu'à travers les questions que je vais vous poser vous aurez l'occasion de, de développer davantage en fait. donc simplement pour que chacun comprenne bien à la fois ce qu'est euh, Grand Continent et euh, Agora Europe donc, Gilles, peut-être, si tu veux commencer. Ben, très
1: bien, je commence. Euh, bon, merci, merci à tous d'être ici. Donc, l'idée de, de fond du, du groupe d'études géopolitiques, qui est ce projet de tank que, que j'ai lancé avec une série de copains euh, il y a à peu près deux ans, c'était finalement assez simple. C'était d'approcher la question européenne en faisant le contraire de ce qui se faisait, donc... Euh, penser l'Europe sans passer par euh, les affaires européennes, sans passer par les disciplines qui sont normalement associées, sans passer par les personnes qui normalement euh, travaillent sur le, sur le sujet. Euh, D'un point de vue un peu euh, rapide, pour présenter cela de façon imagée, enfin, nous avons d'emblée décidé de prendre un logo qui était un triangle rouge, euh, issu pour les personnes qui ont un peu de connaissances graphistes parmi vous, de, de, de la fameuse affiche d'Eliziski euh, de 19, euh, pourquoi on a décidé de prendre du rouge et du triangle C'est parce qu'au fond, quand on regarde la plupart des choses qui se font aujourd'hui sur l'Europe, euh, ben, vous remarquerez tout de suite qu'il y a une esthétique euh, un peu de fin de l'histoire. C'est un peu le, le blanc, le gris, le bleu, des formes un peu ondulées. Et en fait, je pense que c'était c'est la représentation aussi d'une période où, effectivement, l'Europe allait de soi, où euh, l'union politique euh, était quelque chose de, qui était simplement géré par des experts, qui était un peu au-delà de, de, de ce qu'il y a de politique de, euh, et de ce qu'il y a de problématique et de conflictuel dans la politique. Et au fond, euh, ça paraît tout à fait évident que ce modèle-là et cette vision de l'Europe n'est pas suffisant euh, aujourd'hui. Pour... Et donc, on a décidé simplement de, de prendre les choses à la perle inverse. Et, et, et au fond... Euh, si vous voulez, la chose intéressante, c'est que, ainsi faisant, il y a énormément de, de choses qui, qui, qui s'ouvrent, qui énormément de possibilités. Euh, Anne-Caroline a parlé de ce livre, qui, qui, est, qui est un livre qui a été très facile à faire. Euh, pour les personnes qui sont à peu près au courant de comment fonctionne le marché universitaire, ou même de l'édition, c'est remarquablement étrange, parce que c'est toutes des personnalités très importantes. Mais au fond, euh, la, la chose paradoxale, c'est qu'aucune de ces grands intellectuels n'avait jamais été vraiment consultée pour, euh, pour qu'ils investissent le, 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 le débat européen. Et c'est un peu ça, le paradoxe. Qu au fond, aujourd'hui, quand on fait de la philosophie européenne, on sait tout de suite qu'il faut passer par Habermas, et c'est très bien. Parce qu'il fait Habermas par Ferry, c'est très important, c'est des travaux de fond. Mais c'est comme si la question européenne n'était pas une question beaucoup plus, euh, plus large et beaucoup plus étendue que ça. Et au fond, je pense que c'est un peu ça le, la question qu'on que, qu qu débattra, je pense, pendant cette, cette petite heure. C'est au fond, comment faire aujourd'hui pour comprendre que pour passer à l'échelle européenne, il faut quelque part aussi euh, dévier, diverger, ne, ne pas forcément affronter la question européenne en passant par Bruxelles ou en passant par les, les, les chemins déjà battus ou pour cette, cette logique un peu de fin de l'histoire. Pourquoi pas utiliser de nouvelles matières, de nouvelles disciplines et surtout essayer de comprendre qu'aujourd'hui... Euh, euh, c'est vraiment l'absence de conceptualisation euh, et l'absence de, de considération, de, euh, même intellectuelle et artistique, de l'objet européen qui rend l'Europe incompréhensible. Je, je, je développe ça dans une minute, de toute façon on a le temps de... de, de on peut y revenir. Hein. On peut y revenir, mais je, je pense qu'il y, y a une... Moi j'utilise cet exemple que je pense qu'il est assez fort. C'est Au fond, quand on parle aujourd'hui aujourd d'Europe, euh, on pense à des directives, on pense à un travail euh, très technique. Et au fond, c'est à peu près normal que ça intéresse si peu de personnes. C'est normal que, je pense, pas tout le monde sache ce que c'est le Spitzenkandidat, parce que c'est normal. Enfin, très peu de Français, je pense, sont au courant précisément de comment on nomme le Premier ministre en France. Et c'est à peu près normal que ça soit comme ça. Enfin, le politique ne doit pas être une chose qui doit être suivie par tout le monde de la même façon. Et au fond, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Europe aux affaires européennes, c'est un peu une métaphore, un peu, un peu polémique, mais c'est un peu comme si c'était le Conseil d'État. Et, enfin, combien de personnes ici euh, lisent euh, tous les jours qu'est-ce qui se passe au Conseil d'État Il enfin, y a des choses qui sont importantes et c'est important de, de s'en intéresser c'est important qu'il y ait des experts qui, qui travaillent ce sujet, mais c'est beaucoup plus large. Et en même temps, si on n'a si, si pas les concepts pour parler de ce qui se passe en politique et donc pour ouvrir la question politique au débat, on n'arrive pas non plus à affronter le, les, les questions politiques. Euh, et c'est précisément ça le rôle, je pense. De la philosophie politique, de l'histoire, de l'art, c'est de créer des métaphores, de créer des exemples, des concepts qui permettent d'aller plus vite, de ne pas avoir à chaque fois à saisir la question d'un tout son expertise à complexité. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec le Grand Continent et ce qu'on essaye de faire avec le groupe d'études géopolitiques, mais on aura l'occasion d'y revenir.
0: Katerina, tu nous expliques brièvement ce qu'est Agora Europe. Alors, on a eu la chance d'accueillir une séquence d'Agora Europe hier, à Hôtel 71. Euh, qui s'appelait Le jour d'après, comme, euh, comme l'ensemble de ce European Lab Camp, auquel participaient cinq euh, ou six intervenants. Et c'était passionnant. Mais je te laisse présenter Agora Europe.
2: Merci. Et d'ailleurs, notre collaboration, ça commence déjà bon, à Delphes. Et ensuite, euh, à Paris, on a fait déjà avec Alexandra Jouklar, en fait, qui est là, euh, une première Agora Europe avec vous à Paris euh, alors, la seule chose, en fait, je crois, de, de, de mon CV qui est assez important, c'est que j'ai fait mon doctorat ici, en fait, à Paris, hein, à la Sorbonne. Et après, euh, j'ai fait trois ans de visiting scholar, comme on l'appelle, à Columbia University. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Étienne euh, Balibar, qui d'ailleurs est professeur là-bas au département de français, et Nadia Urbinati, qui est professeure de sciences politiques. Alors, l'idée, en fait, on a commencé par, euh, par ma thèse. Finalement, c'était une thèse sur l'espace politique européen. Qu'est-ce que c'est l'espace politique En fait, qu'est-ce que c'est l'espace politique Premièrement, comment on peut l'entendre en tant qu'espace Et qu'est-ce que c'est que Ça veut dire de penser à l'espace politique au niveau, à l'échelle européenne. Et, et la première fois qu'on a fait monagora, c'était à la sorbonne Il y a un... en fait, on continue cette collaboration depuis un an. Oui, et depuis ce moment-là, donc depuis le 25 mai, on en a fait 26. Avec La 26e, c'était hier, ici, au European Lab. Bon, c'était beaucoup. Et les deux idées principales, c'était de ne pas être rattaché à une université particulière, et la deuxième, c'était de ne pas être rattaché à un lieu particulier, donc une ville ou plutôt un pays. Donc, on a commencé à Paris. On a continué à Columbia, à New York. Donc, on a, en fait, on a euh, traversé même les frontières européennes. Et après, on a continué à Prague, à Bologne, à Rome, de nouveau à Paris, euh, ici avec vous à Lyon, etc. Et euh, je dois dire, par contre, en fait, l'idée, c'était vraiment de créer des débats transnationaux avec des professeurs, des chercheurs, les citoyens, bien entendu, mais aussi et surtout euh, de politiciens, en fait, et des membres du Parlement européen et des membres des Parlements nationaux, euh, pour essayer de « fill the gap », comme on dit en anglais, de remplir le vide, en fait, qu'il y a entre les citoyens et les institutions européennes et notre représentant, finalement. Celle-ci était l'idée. Et la deuxième idée, c'était de créer une sorte d'agora itinérante, bon, sans être rattachée ou liée à aucun lieu en Europe, pour développer une citoyenneté européenne. Et je dois dire, en fait, c'est une pensée un peu négative, les deux, euh, les deux idées dont on est parti, ne pas être attaché à l'université, ne pas être lié à un lieu spécifique, je pense qu'on on nous a aussi bloqué, en fait. C'était un peu de, de blocage, de rempart, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas vraiment créé, euh, je crois, ce que c'était le, le truc le plus important, c'est-à-dire une communauté européenne. Donc les, les agora, restent tout, euh, elles ne sont pas liées, en fait. Elles restent des expériences qui lié finalement vraiment à la ville, au pays qui nous accueille et qui ne font pas vraiment d'ensemble. De, Alors la, la façon dont on a essayé de développer euh, euh, nos idées et d'outrepasser ces, ces blocages, ça en part, c'était d'écrire, on l'a appelé une charte de biens publics européens. C'est la première charte peut-être de biens publics européens. On l'a appelée charte 2020, la raison ce, de regarder à la prochaine dizaine d'années. Et d'individuer, en fait, d'indiquer 20 biens publics à l'échelle européenne qui doivent être promus euh, et par les citoyens, et par le, parlementaire euh, le parlementaire européen et le parlementaire. Euh, bon, la charte a été publiée sur Mediapart aussi grâce à l'European Lab et grâce à Laurent Bigarella. Euh, sur Open Democracy et sur d'autres plateformes, Left en Italie, etc. Et elle, vous pouvez la lire en, fait, en plusieurs langues sur le site Maastricht maastrichteurope.nl et surtout, vous pouvez la signer. C'est-à-dire que en fait, c'est adressé vraiment aux citoyens pour qu'on propose, on, on essaie de promouvoir ces biens publics à l'échelle européenne dans les prochaines années. Et la, la deuxième façon où on a essayé de, de trépasser les, les difficultés de ne pas avoir un lieu, en fait, une maison, d'être itinérant, c'est de se lier à plusieurs, euh, à plusieurs associations dont, que je peux nommer plus tard. Voilà.
0: Je vais, je vais peut-être maintenant démarrer par une question en lien avec... Euh, la, les élections européennes et toute la campagne où, qui n'a pas été si... si, acte, si, voilà, si on n'a finalement pas tellement parlé d'Europe ou pas tant que ça, mais euh, en même temps, peut-être que pour la première fois, on a eu la sensation qu'il que, qu y avait quand même un débat qui dépassait un peu le, 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 les cadres nationaux euh, et qu'on arrivait vraiment à, à parler d'Europe. Alors, est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est le clivage entre, entre populistes et progressistes qui a permis ou pas de, de structurer ce débat à l'échelle transnationale parce qu'on l'a retrouvé en fait partout en Europe euh, Comment vous avez perçu vous cette campagne Est-ce que vous avez cette sensation aussi qu'il qu y a quand même eu un, à plusieurs reprises euh, un débat qui se passe vraiment à l'échelle transnationale et qui dépasse les cadres nationaux
2: en fait, ouais, ok, ça marche. Oui et non. Euh, donc, je me rappelle en fait quand il y a eu le petit incident avec l'ambassadeur français en Italie, on s'est dit il y avait un, même un article de Lorenzo Marsili qui d'ailleurs a été invité à plusieurs reprises au European Lab qui disait, Européen, il y a un conflit qui n'est plus entre deux pays, mais c'est un conflit à l'échelle européenne en fait. Et je pense qu'en fait, le paradoxe, si vous voulez, de ces élections et de ces temps, c'était d'avoir une sorte de discours, de narrative européenne, mais en fait anti-européiste, on dit en italien, anti-européenne, d'une ligue, la ligue des nationalistes, de, de souverainistes, comme on les appelle, qui finalement ont, d'une certaine manière, dépassé le niveau national et ils ont commencé à faire un discours à créer une narrative euh, vraiment à l'échelle européenne. Et, et en fait, non, notre réponse, je crois, c'était assez faible. Donc, ma réponse est oui. Mais je crois que finalement, le fait qu'on a dépassé le, les frontières nationales pour parler de l'Europe, c'était plutôt une sorte de, de réponse. Ou même c'était un acte agi par les nationalistes, par cette Ligue qui, après, n'a pas gagné si tant comme on pensait. Euh, mais bon, que ça a commencé par ça, par les nationalistes. Et nous, on a essayé de donner une réponse. Donc euh, l'échelle européenne, je, je crois on l'a plus vue par rapport aux nationalistes que ouais, aux démocrates ou à la gauche euh, européenne. C'est
1: particulièrement euh, remarquable, effectivement, le, le fameux meeting de, du Duomo euh, euh, avec Salvini, Marine Le Pen euh, et Wilders, et, etc., qui, qui était vraiment un moment de, 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 de représentation de cette unité à, en train de se faire, euh, dont on comprend pas très bien encore aujourd'hui quelle pourrait être les config, la vraie configuration politique. Euh, je pense que l'opposition progressiste euh, nationaliste était un coup de génie euh, d'une campagne par, particulièrement bien réussie de la part de Macron, euh, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais en il fait, y, y a une chose qui, que je trouve est particulièrement remarquable dans, ce, dans ces élections, c'est ces que finalement, euh, euh, ça a été commenté plusieurs fois, on a même fait une tribune sur le monde sur ça, donc si, si, au cas où vous l'avez déjà lu, euh, je m'excuse si je vais me répéter, euh, c'est que le taux, de, le taux de participation, le taux de vote a été particulièrement impressionnant par rapport à, à la chute continue, à la dégringolade de, de légitimité démocratique de l'institution européenne. Et moi, je dirais malgré, ce vote a eu lieu malgré des campagnes qui étaient particulièrement euh, euh, décevantes, un peu moroses. Enfin, en tout cas, c'est très, très vrai que la campagne française n'a pas été particulièrement européenne. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut, on peut, euh, peut vraiment regretter, mais qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut, qu faut dire. Et donc, au fond, ça pose la question de pourquoi euh, le taux de participation augmente, alors même que les campagnes n'ont pas été particulièrement à la hauteur de... Et la réponse, je pense, la plus, la plus claire, c'est que, déjà, elle se retrouve dans les données, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie euh, tendance euh, qui se trouve dans tous les États membres. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête, mais si on consulte l'eurobaromètre, euh, c'est très clair. Les institutions nationales euh, sont beaucoup moins, enfin, ont beaucoup moins de confiance de la part des citoyens que les institutions européennes. Euh, le Parlement euh, ou le gouvernement, c'est en moyenne toujours 20 points de moins de confiance que les parlements nationaux le cas le plus éclatant c'est la Roumanie où vous trouvez 60% de confiance dans le parlement européen et 23% dans le gouvernement et dans le parlement national et c'est quelque chose qu'évidemment on ne voit pas et c'est là la question pourquoi on ne voit pas ça parce que notre rapport à l'actualité est un rapport qui a toujours comme médiation l'échelle nationale parce que tous les médias qu'on consulte sont sur cette échelle-là et donc ils pensent sur cette échelle-là. Et il y, une, il y a une magnifique allégorie d'un auteur anglais très intéressant qui s'appelle Abbott et le titre c'est Flatland. Et il y a une scène qui est très, très, très drôle. C'est l'histoire en fait d'une un, ligne qui, se trouve dans, qui vit dans un monde à deux dimensions. Donc il se promène dans ce monde à deux dimensions et il rencontre d'autres choses et il comprend le monde à deux dimensions. Et il y a un moment dans ce monde à deux dimensions apparaît euh, un cube, donc quelque chose qui a trois dimensions. Et comment interagit le cube à trois dimensions dans euh, les deux dimensions Il ben, y a un moment où c'est juste un point, c'est la tangente entre le cube et le plan. Il y a un moment où c'est une ligne très grande parce que le cube, ben, c'est large. Et donc, l'interaction du cube dans ce monde à deux dimensions est une, très problématique parce qu'on ne sait pas comment comprendre ce qui se passe si on est sur cette, euh, sur, cette, sur cette échelle, si on pense à deux dimensions. Et je pense que le problème qu'on même c'est précisément cela. là c'est qu'on pense que la crise du politique européenne, c'est une crise de l'Union européenne en fait c'est une crise qui n'est pas une crise de l'Union européenne, c'est une crise de le, du politique sur la chaîne nationale, c'est très clair en fait, tous les indicateurs le montrent il y a une énorme volatilité politique les partis changent tous les deux jours de l'autre côté euh, on n'arrive pas à apprécier cette crise parce qu'on n'a pas ce point de vue, est un peu, on est un peu comme dans le, cette, cette ligne qui vit sur deux dimensions et qui se trouverait euh, confrontée à un monde à trois dimensions et donc, en fait, ce qu'on propose de faire, en fait, ce qu'on fait laborieusement depuis six mois, désormais, en fait, depuis un peu plus de temps sur d'autres projets, c'est d'essayer d'envisager ces trois dimensions, essayer de comprendre en fait, ce qui se passe, l'actualité, le débat politique, le débat culturel, intellectuel, à partir de l'échelle continentale. Donc, à partir de ces trois dimensions. Évidemment, beaucoup de choses sont, sont à faire, mais comme, euh, comme toujours, en fait, quand, il y a, quand on ouvre un chantier de ce type-là, c'est à la fois... Euh, problématique, et à la fois extrêmement enthousiasmant, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est, tout est ouvert. Et c'est là, je pense, qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui se retrouve dans ce taux de participation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré le fait qu'il n'y a pas de dispositif, malgré le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure, malgré le fait qu'on n'a pas les bons concepts, tout le monde ressent que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Euh, et ce qui est particulièrement évident, euh, c'est quelque chose que euh, Giuliano D'Aim pourrait, pourrait, pourrait témoigner, euh, c'est que finalement, ce sont les entrepreneurs du politique, les nationalistes, qui sont saisis de la façon la plus machiavélienne de cette échelle. Et qu'ils ont vraiment conçu leur programme politique un peu farfelu sur des concepts qui sont d'emblée continentaux. Parce que quand vous, pensez chrétien... enfin, quand vous pensez à la chrétienté, vous n'êtes jamais sur une seule nation. L'Europe blanche et chrétienne, qui est un peu le, le mot d'ordre lancé par Victor Orban euh, en, déjà il y a plus d'une dizaine d'années, repris par Salvini sur le Duomo quand il... Quand il embrasse dans un geste presque païen, euh, euh, le, le, comment on appelle ça euh, le, le truc pour. pour euh, il embrasse une petite croix sur le, sur le doigt mort. Le rosaire C'est comme ça qu'on l'appelle Quand il embrasse le rosaire, en fait, il, il ne s'adresse pas à l'Italie, il s'adresse à, à une unité qui est d'emblée continentale. Et il s'en sert parce qu'il c'est un entrepreneur du politique. Euh, de l'autre côté, on a effectivement, euh, euh, et je pense que ça, on, pourrait, on pourrait en parler pour le démontrer, mais ça prendra un peu plus de temps, euh, on a eu peu, beaucoup plus de timidité de la de, part de, de, de Macron euh, parce que l'idée, c'était de ne pas engager tout de suite une bataille politique pour se retrouver par la suite avec euh, une campagne politique à faire à huis clos avec le Conseil dans les prochains mois pour la redéfinition de la majorité euh, au Parlement. Mais donc, ce qui est important à saisir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on se retrouve devant cette nécessité de comprendre comment fonctionne un cube, comment on peut penser le politique à trois dimensions. Et c'est là, je pense, qu'il y a tout le défi pour nous.
0: Moi, je voulais juste peut-être ajouter quelque chose de, de plus terre à terre comme, comme proposition, mais il me semble que ce qui peut contribuer aussi à, à, à une vraie prise de conscience que l'échelle transnationale est et plus que nécessaire c'est toutes les urgences qui nous tombent sur le coin du nez urgences climatiques crise migratoire euh, même la question des terrorismes de, voilà, c'est qu'il n'y a évidemment pas de solution euh, à l'échelle nationale euh, et que ça doit évidemment être pensé à, à l'échelle transnationale et on va aborder tout à l'heure la question de l'activisme climatique qui se, il se place évidemment euh, dans cet horizon enfin, international et ça mène peut-être à une autre question. Euh, quand on parle d'Europe, en fait, euh, de quelle Europe s'agit-il Est-ce que c'est l'Europe des 27 ou 28 Est-ce que c'est l'Europe de Bruxelles Est-ce que c'est l'Europe euh, des, des mouvements, des migrations telles qu'elle s'est construite au fil des siècles Est-ce que c'est une Europe aussi qui, qui, qui est tournée vers la Méditerranée qui... Nous, on accueille régulièrement dans nos forums européens euh, des Turcs, des gens du monde arabe. On regarde aussi beaucoup, on essaye du côté de, de l'Afrique pour sortir aussi de l'étau entre les États-Unis et, et la Chine. Enfin, voilà. Qu'est-ce que le grand continent, peut-être que c'est bien au-delà que le vieux continent -ce que, Comment vous définissez, enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot Europe et l'un et l'autre Je trouve remarquable
1: sur... C'est vraiment la question. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a, a un débat sur ce sujet qui est en retard de 50 ans. Euh, si, si on regarde le, le, les avancées dans le débat, etc., euh, fondamentalement, aujourd'hui, on se réduit à poser des questions en termes de civilisation. Enfin, on revient vraiment à un débat qui, est, qui, est, qui a 50 ans. Et pourquoi C'est simplement parce qu'encore une fois, euh, les grands intellectuels, les grands artistes, euh, les personnes qui nous permettent de faire sens du monde, qui nous permettent de euh, de, de, de parler du monde avec des mots euh, qui sont adaptés à ce qui se passe, n'ont pas investi ce sujet. Et moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable, dans, là, je vais faire un peu de promo pour le livre, mais ce que j'ai trouvé remarquable dans ce livre euh, qui invente juste derrière, euh, c'est que, euh, au fond, on a cinq perspectives, cinq disciplines qui sont très hétérogènes, euh, de personnes qui ont plus ou moins travaillé sur le sujet. Piquetty, évidemment, il a travaillé beaucoup plus que, par exemple, Myriam Vaudalon qui n'avait jamais, jamais frotté au problème. Mais au fond, émerge une ligne de tendance euh, générale et qui est de, de dire, d'un côté, l'Union européenne euh, n'est pas une union politique et elle est loin d'être achevée. Donc c'est un constat négatif, pessimiste. Et de l'autre côté, euh, l'Europe est clairement faite dans les villes. Et je pense que ça, c'est aussi un problème qui, 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 qui est posé, par, des, qui, qui est posé par, par le fait que par la petite communauté qui se réunit autour de, autour de cette conversation... Parce qu'au fond, je pense qu'on vient tous des villes. En fait, on est tous des habitants de centres. Et c'est très évident qu'aujourd'hui, l'Europe dans les villes va de soi. Vous avez clairement une majorité de personnes qui, dans les capitales, sont pour ça. Le, le, le vote du Brexit montre ça d'une façon plastique et magnifique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand euh, l'Europe des villes qui n'a pas, pas vraiment d'institution, alors même que les villes en, sont un acteur important, euh, qu'il suffise de comprendre le rôle qu'a joué euh, la C40, euh, donc l'Union des villes internationales pour la, pour la, la COP21, euh, c'était un des acteurs essentiels pour, euh, pour qu'on pour qu arrive à un accord. Donc les villes, la ville est aujourd'hui un acteur majeur, un acteur euh, essentiel, par sa capacité de concentrer le capital, d'agir... De, de, mais de l'autre côté, donc on se retrouve avec cette, cette construction d'une Europe de ville qui est spontanée, qui va presque de soi. Et de l'autre côté, on se trouve avec une tendance de faire une Europe des nations. Et c'est là, je pense, qu'il y a aujourd'hui une, euh, une vraie opposition politique. Euh, et c'est là aussi qu'on manque de concepts adaptés. Et c'est là aussi... Euh, euh, je continue à vendre, euh, à vendre ce, que, ce que nous faisons, que, le, que le jeu, enfin, la géopolitique faite à la française, donc euh, essayer de s'interroger sur l'échelle pertinente des phénomènes, essayer de comprendre quelles sont les rivalités sur le territoire, euh, est particulièrement utile. Parce que si on n'arrive pas à concevoir une façon pour faire une Europe des villes qui ne soit pas en opposition totale et définitive, peut-être, avec euh, les nations, on n'arrivera pas non plus à penser le politique. Et c'est là que c'est nécessaire de reposer d'emblée le, le débat. Et c'est là aussi qu'il faut, faut, faut comprendre, il faut critiquer, il faut rentrer en dialogue avec, euh, avec des mouvements comme, euh, comme ceux de, de l'Europe blanche et chrétienne, parce que c'est quelque chose qui, qui, qui porte aujourd'hui une forme d'européanisation aussi. Donc, si on n'est pas capable de rentrer un, un débat et un dialogue avec ces instances, si on reste retranché dans les villes, on va finir par faire un système dans lequel il y aura des murs autour des villes. Euh, c'est un peu le modèle de euh, la ville médiévale, fait, enfermée sur elle-même. Et ce sera le contraire de ce que c'est, de ce que nous sommes. C'est tout le contraire.
0: Maintenant, en plus. Ça marche, deux fois, ça ne marche plus. Je précise juste que demain, on a un débat qui s'appelle l'Europe rurale. Et à partir de... D'une série de reportages euh, de, We Are, de Are We Europe qui s'appelait Empty Europe. Ils ont sillonné l'Europe justement et euh, ils en ont ramené toute une série de, de portraits et de reportages absolument passionnants. Mais, mais l'idée de l'Europe vit aussi dans les campagnes. Mais j'entends bien ce que tu dis. Euh, Caterina, sur, sur, sur ta vision, ce que tu entends par, le, par Europe, euh, quels, sont ses, quels sont ses contours euh, géographiques, euh, philosophiques, historiques oui. et géopolitique surtout. Non, je je repartirai par ce que tu as dit. En
2: effet, on disait ça hier à notre Agora Europe. On, face, en fait, on fait face en ces moments à trois crises, donc la crise migratoire. Bon, après, si c'est une crise ou pas, ça serait à établir la crise climatique et la crise économique. Et en fait, le début, la vraie pensée au début de agua Europe, c'était bien de se dire que ces, ces trois crises, elles ne peuvent pas trouver une solution, on ne peut pas lui faire face au niveau de la nation, en fait. C'est des crises qui dépassent, bien entendu, les frontières nationales, et pour lesquelles n'importe quelle solution, euh, n'importe quelle pensée doit être à l'échelle européenne, déjà. Et ça, c'est la, euh, la première chose. La deuxième, c'est que même avec les deux... Euh, chose on, dont on a plus entendu parler en, dans cette dernière année, donc le Brexit euh, et l'immigration, c'est déjà quelque chose qui, normalement, euh, nous pose déjà à une échelle européenne. Le Brexit, c'est bien un, un débat sur l'Europe, finalement. L'immigration, c'est toujours un débat sur l'Europe. C'est pas un, un débat qui euh, advient finalement en Italie ou en Grèce ou en Espagne. Aussi, oui, il advient en Espagne, en Grèce, en Italie, parce qu'ils sont, sont les pays les plus touchés, mais finalement, ça dépasse ça, et c'est toujours un discours, comme le rappelait Gilles, d'un Europe politique qui n'existe pas, ou n'existe pas suffisamment. Donc je dirais, euh, même pour répondre à la première question que tu as posée, qu'effectivement, c'était les premières élections européennes où vraiment on avait comme deux blocs, le bloc pour l'Europe, et le bloc, si vous voulez, contre l'Europe, ou contre... En fait, pour, pour réaliser une Europe qui est, de fait, une « fortress Europe ». Et voilà. Et euh, par rapport aux villes, en fait, à repenser l'espace politique européen, euh, je pense par rapport à la charte qu'on a écrite que ce qui manque vraiment, c'est une pensée de municipalisme. C'est vrai qu'on pourrait repenser l'espace politique européen à partir des villes, à partir d'un oui, ensemble de, de, de villes, de, des liens entre les villes. Je pense que c'est très important. Euh, je pense aussi que effectivement c'est à partir des expériences du de municipalisme qu'on arrive, c'est comme un, on se lance dans le global à partir du local. Euh, par contre, les expériences les plus belles qu'on a vues, par exemple en Italie, à Riace, euh, dont en expérience, une expérience dont on a beaucoup entendu parler, l'expérience de Riace et de Mimolucano, euh, c'est des expériences énormes d'intégration, de, de, d'inclusion des migrants, etc. Mais on voit quand même que la Ligue du Nord est le premier parti élu et à Lampedusa et à Riach. Donc, il faut quand même se poser la question de comment on intègre, on, include, on pense à une échelle européenne, on pense ouais, aux migrations, à la diversité, à l'inclusion, etc. Et on le fait à partir de la ville, mais sans que les gens, finalement, se sentent, bon, sans que la peur devienne comme toujours, le, la première émotion de l'espace politique européen. Je me rappelle, à Columbia, on disait, euh, pour la droite, le, le, le phénomène de la peur, l'émotion de la peur, c'est vraiment ce qui caractérise l'espace politique européen. Et pour nous, c'est quoi on n'a pas on a une dimension émotive qui nous rattache à l'Europe. Et on peut parler de ça plus tard, mais la, la troisième chose la plus importante, je pense, par rapport à, à la définition du nouvel espace politique européen, qui d'ailleurs, oui, vient de se former avec ses élections, etc., Alberto Lemano l'a rappelé, il vient de le rappeler dans un article, c'est que dès qu'on pense que finalement le... Le principe principal, on dirait, de, euh, de la construction de l'établissement de l'espace public européen, c'est la liberté de mouvement. On se jette dans ces contradictions pour lesquelles, si on défend la liberté de mouvement à l'intérieur de l'espace Schengen, donc à l'intérieur de l'Europe, euh, on, on continue avec ce procès d'externalisation des frontières européennes qui fait des sorte que, encore, l'Europe devient une uh, We Are Fortress Europe et qu'on ne fait pas face à ce que c'est l'espace au-delà
0: de la Méditerranée et qui est toujours un lien avec nous. J'hésite à proposer une autre question, mais parce que si jamais il y a des personnes qui veulent euh, poser des questions, n'hésitez pas à lever le doigt. Et puis on essaie aussi de, de, de voir avec vous, c'est euh, comment quand on essaye vraiment d'avoir euh, D'être à l'échelle transnationale, euh, il se pose la question quand on, a, on anime un média ou quand on ouvre un espace de débat. Il se pose aussi pour nous à, à European Lab euh, du point de vue parce qu'on parle jamais que d'un endroit, voilà, qui est celui euh, là. Nous sommes à Lyon quand on nous construit les European Lab. On, on, on les imagine en fait depuis ici, alors en connexion avec beaucoup de gens autant que possible. Et puis, quand on va imaginer des forums ailleurs, on l'a fait, par exemple, l'année dernière euh, en Grèce. Ça peut être extrêmement douloureux, en fait, parce qu'on arrive avec notre vision, avec euh, porteur aussi d'une histoire. En plus, on est Français, donc on se sent un peu... Euh, un peu comment dire euh, ouais, on, sent, on sent les, les fondateurs de l'Europe, en fait. Donc, on a un peu de mal à la remettre en cause. Et on arrive dans un pays où, qui vient de passer dix ans... Euh, euh, sous le coup de voilà de de, de vraies difficultés, euh, d'austérité euh, imposées notamment par la Troïka euh, européenne, et, et donc il y a une vraie remise en cause du cadre européen. Et, on, voilà, on, et, et donc c'est des ajustements, c'est des difficultés. Mais euh, comment on, 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 comment vous faites vous euh, pour avoir euh, euh, un point de vue plus polyphonique, plus pluriel pour euh, en sorte que dans cette vision transnationale, en fait, on entende des voix, des expériences, euh, des points de vue euh, extrêmement variés, parce que forcément, en Europe, on voilà, c'est difficile de parler unanimement comme ça. Euh, par exemple, pour un média, euh, comment vous êtes organisé vos comités de rédaction, vos comités éditoriaux, euh, vos, vos rythmiques, vos rubriques, euh, comment, comment elles, elles permettent de d'ouvrir enfin d'organiser un vrai cadre transnational euh, qui soit aussi respectueux de la diversité euh, des, des points de vue et euh, en Europe euh, ouais, rien que ça hein. <rire> est-ce
1: que j'ai trois heures est-ce que vous avez trois heures euh, je pense que alors pour affronter cette question euh, d'une façon synthétique l'idéal c'est de prendre un cas concret euh, et mais je vais faire quand même une prémisse à, je dois quand même dire un mot liminaire euh, au fond euh, nous on n'a pas la prétention de penser qu'on est un média euh, on est vraiment beaucoup plus en euh, fait euh, le groupe d'études géopolitiques c'est un, un projet de think tank un peu à l'américaine donc en gros on met ensemble euh, le domaine qui travaille sur le pouvoir donc ça va de l'entreprise jusqu'à la politique euh, l'axe qui s'occupe du savoir scientifique donc ça va de think tank jusqu'à l'université et l'axe qui s'occupe du débat euh, public, de la circulation du savoir. Donc, euh, Pour faire vraiment un schéma euh, bien français en trois parties, c'est savoir, pouvoir, circulation du savoir. Et au fond, ce qu'on fait, euh, la plupart du temps, c'est des choses qui, qui sont euh, à destination de 35 personnes maximum. Euh, donc, elles sont, elles, restent, elles sont très sectorielles, elles travaillent vraiment dans un domaine qui n'est pas en soi intéressant. À partir de là, on fait une autre chose qui, qui s'appelle le Grand Continent, qui est la revue du groupe d'études géopolitiques qui ne fait que des choses qu'on pense, qu'on espère, pourraient intéresser plus de 35 personnes. Donc ça va de... Les papiers qui ont le mieux marché, c'était à peu près 45 000 clics, jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus normales, 2000, un truc comme ça. Et quand on fait ce travail de publication, d'éditorialisation de la, de la recherche, en fait, on fait toujours un effort de... de en fait, on essaye de de faire en sorte qu'il le, que le, qu n'y ait pas trop de barrières d'accès. Euh, évidemment, on, est, est pas, on reste quand même plutôt euh, inaccessible. Ce n'est pas, pas, euh, pas un média qu'on trouve, dans c'est pas une revue qu'on trouve dans le métro. Mais on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'obstacles. Si on n'est pas spécialiste euh, du euh, nucléaire, on pourra quand même lire nos, nos papiers sur la géopolitique du, de l'énergie. Donc, c'est déjà un effort d'ouverture euh, à un public euh, généraliste. Et quand on fait cet effort, et c'est c'est beaucoup plus facile de se rattacher à des questions qui sont actuelles. Et le, quel est le problème de fond C'est que l'actualité, le rythme de l'actualité est toujours dicté par des soucis et des questions nationales. Euh, elle reste entièrement hégémonisée par un rythme et un intérêt, un point de vue national. Et c'est là qu'il y a une vraie difficulté. Parce que comment on va faire pour faire en sorte que euh, nos papiers soient accessibles à beaucoup de personnes sans qu'ils soient simplement des, conçus pour le marché éditorial français et c'est là, là que c'est essentiel euh, déjà de ne pas être que des Français autour de la table. Moi, j'ai l'avantage d'être italien. Enfin, l'avantage seulement euh, sur ce, sur ce point-là. Hein. Euh, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Enfin, les gens qui travaillent euh, vraiment au jour le jour sur le, sur le grand continent euh, sont des. On, 10, sur 10, on a à peu près 17 nationalités. Et pour être vraiment euh, franc avec vous, on a à peu près une dizaine de nationalités. Donc, il y a déjà tout de suite ce, 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 premier, ce premier jeu, euh, ce premier jeu de différence. Et par la suite, il y a une autre chose c'est qu'en fait, il faut vraiment. Euh, se dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, même si euh, elles ne sont pas encore médiatisées. En fait, il faut faire cet effort d'ouverture. Encore une fois, c'est un peu cette idée du cube. Et en fait, on se rend compte que l'actualité qu'on a, elle est très décevante. C'est un peu comme le politique euh, qu'on a. On a, face, on a devant nous une politique, un agenda politique, un agenda médiatique qui est très décevant parce qu'il est à une échelle trop étriquée. C'est très important, je pense, de, 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 de savoir que Valérie Pécresse et Vauquier sont aujourd'hui en train d'avoir une forme de rivalité. Mais je pense que c'est beaucoup plus important et pertinent de, de, de comprendre comment fonctionne aujourd'hui la négociation entre Trump et Xi Jinping. Et le problème, c'est on a un regard de, euh, point de vue simplement national, en fait, on finit toujours par connaître mieux ce qui se passe entre Vauquier et Pécresse que ce qui se passe entre Trump et Xi Jinping. Euh, et pire, il y a un problème et là j'ai besoin de deux minutes encore pour développer ça mais je, je, vais, je vais aller vite quel est le problème, c'est qu'en fait si on a ce regard national, on a aussi un public national, donc on a aussi un, un marché national et on a aussi des équipes nationales et en fait euh, bon, aujourd'hui vous savez très bien qu'il y a une crise des médias ils ne savent pas trop bien comment faire pour convaincre les gens à acheter leurs papiers, leurs articles et donc la première, le premier effet c'est que les équipes qui travaillent dans les rédactions sont très très réduites euh, si on prend les, les grands médias, je ne vais pas le nommer parce que je ne vais pas me brouiller avec eux, mais les grands médias français. Euh, prenons par exemple le cas de la Chine. Je pense que même dans les, le plus grand quotidien du soir français, il doit y avoir deux personnes dans l'équipe qui travaillent euh, vraiment sur les affaires internationales qui sont capables de lire des caractères chinois. Euh, évidemment, c'est hors de question. Ils ne peuvent pas, même pas concevoir l'idée de passer du temps euh, à Pékin. Euh, ou d'avoir de, des correspondances euh, euh, passées 6 heures euh, euh, au fin fond de, du, du, de la province donc qu'est-ce qui se passe ben, c'est très simple, il y a un rythme, une cadence de production très, très ample euh, on demande, qui quand même les papiers sur la, sur la guerre commerciale sortent on n'a pas d un accès aux sources directes qu'est-ce qu'on fait On traduit donc la plupart du temps on copie et on traduit en copie quoi ben, les médias américains et anglo-saxons et là, on se retrouve avec, face à un problème de fond. C'est que l'intérêt, la représentation géopolitique et donc, par conséquent, l'intérêt géopolitique qui est déployé aux États-Unis, et c'est aujourd'hui très évident, n'est pas le, le même, et la même qu que celle qu'on a en Europe. Et donc, on se retrouve avec des choses qui sont à peu près, à peu près absurdes. -à on commence à avoir des débats sur la nouvelle guerre froide euh, en Europe, alors que c'est évidemment un concept qui est utile, euh, a été conçu par des think tanks américains et c'est utile pour les États-Unis d'Amérique, mais ça n'a aucun sens euh, pour l'Europe. Et au fond, je pense que vraiment c'est pour cette raison-là qu'on a aujourd'hui un déficit stratégique profond, une incapacité vraiment à se projeter euh, dans l'avenir, à concevoir le politique. C'est parce qu'on manque en fait simplement des ressources et de, du temps du prisme qui nous permet de lire les phénomènes politiques. Et donc, on a toujours cette impression... Je ne sais pas si... si moi Au fond, le, le Grand Continent et le groupe Jeux politiques viennent aussi du fait que moi, comme j'imagine beaucoup de personnes autour de, de moi, le matin, je ne sais pas quoi lire. Euh, Qu'est-ce qui est important stratégiquement pour l'Europe Je ne sais pas quoi lire. Et donc, en fait, ça, si ça, si ça m'arrive et ça arrive à d'autres personnes, ça arrivera aussi aux décideurs, ça arrivera aussi aux autres journalistes, et ça finira par produire une forme de... de, de de débats publics, de débats stratégiques, de débats scientifiques, très mauvais, enfin de, de moins en moins pertinents, et donc une incapacité à, à prendre en compte les vrais problèmes stratégiques qui se posent. Et ne vous étonnez pas par la suite qu'effectivement on soit dans cette crise politique. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est au, au fond de reprendre euh, cette question de comment faire pour avoir du matériel de qualité euh, en essayant de répondre aussi à la crise des médias. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des chercheurs. Parce qu'il y a un avantage qu'on a encore en Europe, c'est qu'ils euh, ne sont pas très bien payés, euh, mais il y en a pas mal. Ils ont, de, la plupart du temps, des très bonnes compétences. Ils sont plutôt tristes de ne pas être plus utilisés par les, par les médias, par les politiciens, etc.
0: J'ai eu peur que tu dises qu'ils étaient plutôt tristes. Non, ils sont tristes de ne pas être utilisés. Non, non, ils sont tristes de ne pas être
1: utilisés. Euh, et, et donc, ben, par exemple, le grand continent, donc on, est, on est quand même assez petit. On fait 250 pages par, euh, par semaine, on, une partie en six langues, on a pas mal de visites, mais on est petit. En fait, on a plus de personnes qui suivent l'actualité chinoise que les plus grands quotidiens européens. Et d'une façon directe, parce qu'ils sont à Pékin. Une des newsletters, d'ailleurs, est un chinois. Euh, et ça, en fait, je pense, c'est à la fois. Moi, j'interprète le cette initiative comme à la fois le symptôme, à la fois peut-être aussi la solution d'un problème. C'est-à-dire que le fait qu'on qu qu soit dans une meilleure situation qu'un grand média, ça montre qu'il y a un vrai problème. Et en même temps, peut-être c'est en impliquant plus la recherche dans le débat public qu'on pourra aussi parvenir à résoudre cette crise profonde de vision stratégique qu'on a aujourd'hui.
0: Katharina, sur la, comment on fait émerger une, un point de vue un peu polyphonique, pluriel sur l'Europe. Et puis n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Hein. Ah, oui. super.
2: Génial. Si vous voulez poser la question même à moi, ça va. Hein? Ouais. Bon. Alors, euh, oui, comme je disais au début, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'était de, de faire cette agora itinérante, justement pour ne pas avoir un point de vue. Mais comme le rappelait hier Frédéric Worms, on est quand même des décors. On a, on est des décors situés et, et du coup, c'est nécessaire d'assumer un point de vue, un citoyen, euh, en fait. Donc, on a essayé d'aller de, euh, au-delà des frontières, et peut-être on, on a réussi, en fait, je vous pose des nouveaux euh, deux exemples pratiques, comme Gilles l'a fait. Alors, le, le premier, c'est qu'on a effectivement créé un réseau d'associations partout en Europe, au-delà de l'Europe, je vous dis les noms, je tiens à dire les noms. Bien entendu, European Lab qui est euh, basé ici à Lyon, mais même European Alternatives qui est basé à Paris, à Rome et à Londres. The Good Lobby qui est d'ailleurs euh, en train de faire euh, un laboratoire euh, qui est basé à Bilbao et à Rome. Euh, nous, bon, AgoArop sera basé à Andai. Et euh, CIT Foundation, SCIT Foundation euh, qui est à Bruxelles. Amel qui est basé à Beyrouth. Euh, la Fondation des citoyens et des citoyennes de la Méditerranée à Granada, Liberté et Justice à Bologna, Maastricht Working in Europe à Maastricht, et Forum for European Cultures à Amsterdam, et finalement Eurocité à Paris. Donc on a vraiment essayé de mettre ensemble, de, de créer un réseau euh, à plusieurs et euh, polyphoniques de toute l'Europe pour ne pas assumer un point de vue national, mais créer un point de vue partagé, une perspective partagée européenne. Voilà. Et ça, c'est le, euh, le premier cas. La deuxième chose, je vous disais, euh, c'est la charte 2020. On a donc euh, créé ce, ce réseau de nouveaux, euh, pas seulement de chercheurs, mais aussi d'activistes, de journalistes, dont je vous rappelle deux que vous peut-être connaissez, euh, c'est-à-dire Jérôme Gautret, qui est correspondant à Rome de Le Monde, et Eric Yosef, correspondant à Rome de Libération. Euh, mais même euh, de deux artistes et des euh, de parlementaires européens et non européens comme Cécile Kienge qui a d'origine africaine, Schlein, italienne. Mais je vous dis aussi il y a Frédéric Warm bien entendu, Nadia qui italienne mais habite euh, aux États-Unis, Rui Tavares au Itavares, en, en, en Portugal, Daniel Inarritu en Espagne, Satwinder Jass qui vient de la Tanzanie mais vit à Londres, Akinsiku. À
0: Merci, désolé du coup euh, de vous interrompre. Euh, non, ma question va, était, euh, était par rapport à ce que vous disiez plus tôt sur l'opposition entre populisme et progressisme. Et euh, je voulais savoir votre point de vue, si on met en perspective ça par une ancienne vision qui est l'opposition entre fédéralisme et euh, finalement nationalisme. Est-ce que euh, les populistes, finalement, c'est plutôt le retour à un État fort et à voilà, contrôler les frontières, contrôler... Et euh, le progressisme, ça serait passer à une Europe plus fédérale. Voilà. Je voulais simplement avoir euh, votre réflexion sur ces sujets-là. C'est
1: très intéressant. Je n'avais jamais pensé à, ce sens -là, à ces termes-là. Effectivement, c'est pas mal. Moi, j'ai une. Euh, en fait, je, on est en train d'écrire un livre euh, qui devrait sortir en septembre sur le, sur le populisme. Parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui est assez mal euh, défini. Moi, je pense qu'il faut l'envisager en termes de style. Euh, C'est-à-dire que en fait, le populisme, ce n'est pas, pas une essence. Ce n'est pas quelque chose qui a par des attributs. On ne peut pas le définir en termes de... Euh, C'est plutôt une démarche qui permet une prise de pouvoir dans des périodes de, de très grande instabilité. Donc, en fait, il y a cette espèce d'émergence très fréquente. Fait, chaque fois, il y a du problème à, à reproduire le pouvoir. En fait, il y a une crise du politique. On émerge le style populiste. Euh, donc, en fait, je ne sais pas... En euh, fait, je dirais qu'il y, y a du style populiste aussi dans, chez les progressistes. Euh, le cas le plus évident, euh, on ne m'en voudra pas de, de le mentionner. c'est Quand euh, Renzi prend le pouvoir du Parti démocrate, il utilise un, un mot d'ordre qui est de « la caisse » il veut mettre à la caisse euh, l'équipe dirigeante je vois mal comment on ne pourra pas interpréter ça en termes de, de style populiste. Évidemment, si on, range, si on rangeait euh, Renzi avec Salvini, on, on, on ferait une erreur euh, euh, tactique et stratégique politiquement. Donc je pense qu'en fait je serais assez à, euh, à faveur de, de, de nuancer en tout cas de comprendre vraiment le populisme pas comme une essence mais comme un type de démarche qui est particulièrement utile si on veut prendre le pouvoir dans des temps euh, si, on, si on est un ingénieur du chaos pour reprendre la formule de, de Giuliano da
0: Oui, alors là, je, oui, je, je rebondis sur cette formule parce que Giuliano da est parmi nous. Il interviendra demain en début d'après-midi et il, il vient de sortir un livre euh, qui s'appelle précisément Les ingénieurs du chaos euh, qui analyse effectivement la, la stratégie de, de, de ces spin doctors qui accompagnent effectivement le grand carnaval euh, populiste en Europe et ailleurs.
1: Et c'est d'ailleurs particulièrement remarquable parce que, justement, c'est souvent les Italiens qui, qui ont vu ça. De, enfin, le premier livre, vraiment, d un, d un, de, de, le manuel d'entrepreneur du politique, c'est le prince de Machiavel. Vous voyez et c'est vraiment comment on va faire pour assez rapidement prendre le pouvoir, comment on va faire pour le garder, etc. Et ça, c'est seulement possible dans des périodes de grande d'instabilité parce que effectivement, soudainement, le pouvoir est disponible. On peut, on peut avoir accès, on peut devenir un entrepreneur du, du, du politique.
0: En fait, on arrive au bout de notre, de, de, du temps qui nous a imparti. Et puis, comme on est dans une configuration quand même assez ouverte, je propose qu'on poursuive les échanges très librement dans ce foot court. Donc, si vous voulez continuer à discuter avec Katharina ou Gilles, n'hésitez pas. Je pense qu'ils sont là pour un petit moment encore. Oui, tout à fait. Et puis, on a un autre débat qui démarre maintenant. Ça se passe à H7 dans l'espace le, dans qu'on a aménagé, la scène qu'on a aménagée en débat sur le thème de, de l'activisme, les nouveaux activismes pour la justice climatique avec des mouvements internationaux comme Grip Deep Resistance, Extension Rebellion, la marche internationale pour le climat. Marie Toussaint, qui vient d'être élue députée européenne sur la liste Europe Écologie Les Verts en France. Et puis Guillaume Faburel, qui est géographe politiste à Lyon 2, université ici, et qui, a pour, qui prend pour objet d'étude, sujet d'étude, les formes d'activisme aujourd'hui. Donc voilà, ça se passe à H7 maintenant. Vous poursuivez les discussions